0: Läuft es? Ja, bei mir test, läuft es. Test test test, 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 test.
1: So, bereit? Sowieso. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischig und wie immer ist auch heute wieder der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Verhoff.
0: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer. Schön, dass wir uns wieder hören nach der kleinen naja, Sommerpause war es nicht, eher, <lacht> Nein. eher Frühjahrspause, aber <lacht> jetzt gehen wir... Mit vollem Schwung weiter.
1: Ja, da sind wir wieder zurück aus unserer Frühjahrspause, die wir dann doch ein wenig verlängern mussten. Einige von euch waren schon ganz besorgt und haben uns geschrieben, ob wir aufgehört haben oder ob irgendetwas passiert ist. Aber nein, uns beiden geht es gut, oder Marcel?
0: Ja, bestens, bestens. Aber es gab halt so ein paar Dinge, ja auch bei dir so mit, mit Examen und so weiter, die mussten halt sein. Das kann man ja nicht hinten anstellen dann.
1: Genau, das ist die... Misere, wenn man den Podcast eben nebenbei macht, dann sind die zeitlichen Kapazitäten manchmal doch leider etwas beschränkt. Aber nun sind wir wieder zurück und starten auch heute ganz entspannt mit einer Folge, in der wir eure Fragen beantworten, die ihr uns so zahlreich auf Instagram gestellt habt. Es sind einige Follower und Followerinnen in der letzten Zeit dazugekommen, die uns noch nicht seit Beginn anhören. Deshalb sind auch einige Basic-Fragen dabei. Aber es wird auf jeden Fall diesmal sehr privat. Und natürlich geht es grundsätzlich um Fragen zur Rechtsmedizin. Deshalb würde ich sagen, wir haben einige Fragen vor uns. Wir beginnen einfach mal mit der allerersten und auch meistgestellten Frage. Frage. Wann und warum hast du dich für die Rechtsmedizin entschieden, Marcel?
0: Ja, die Frage, die immer am meisten gestellt wird, aber genau diesmal noch mit dem Wann. Ja, das ist gar nicht so leicht weil ich habe darüber nachgedacht, wann ist diese Entscheidung wirklich in mir gereift oder wann war sie definitiv und mein, im Medizinstudium ist es halt so, dass man sehr viele Möglichkeiten hat und dass man vieles ja erst im Studium kennenlernt und was ich immer schon mal gesagt hatte, war, dass als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, Anfang der 90er, gab es ja die Rechtsmedizin nicht in diesem öffentlichen Bewusstsein. Ja, vieles war noch so in der, im, im Tatort, der Leichnam kommt in die Pathologie und deswegen Rechtsmedizin wusste ich nicht, was es ist. Und dann hat man eben ja die Medizinstudium, die sogenannte Vorklinik, wo man dann mit Physikum, wenn man das geschafft hat, in den klinischen Abschnitt kommt. In der Zeit kriegt man auch nicht so viel noch mit, welche Fachgebiete es gibt. Und meine Motivation war eigentlich am Anfang des Studiums, dass ich Allgemeinmediziner werden wollte, eine Praxis, Landarzt, wie auch immer man das nennen kann. Das, was heute ja gesucht wird. Und mm. Das war so eigentlich meine Vorstellung. Und dann bin ich eigentlich mehr und mehr so zu Beginn des Studiums, aber auch schon davor so in Richtung Orthopädie Sportmedizin vor allen Dingen gekommen, weil ich auch sehr sportbegeistert war, sehr viel Sport getrieben habe, auch im Studium. Und dann habe ich auch in der Orthopädie meine erste Formulatur gemacht und fand ich super. Also das war dann direkt nach Beginn des klinischen Studienabschnittes und dann habe ich halt so überlegt, okay, ja, könnte ich mir vorstellen, ist toll, operieren, weiß ich nicht, ob es sein muss, aber es gibt ja auch viele niedergelassene Orthopäden, die einfach so arbeiten, hätte mir Spaß gemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich aber das Studium nutzen, um noch möglichst viel anderes mal zu sehen, ja. Und dann habe ich als nächste Formulatur mir überlegt, mache ich noch was ganz anderes und bin in die Pathologie gegangen. Und ich dachte, da ist halt so alles, was mit Tod zu tun hat, Obduktion und so weiter, stimmt ja auch. Aber die Pathologie macht eben die klinischen Sektionen. Damals noch sehr viele. Heute ist das ja leider sehr stark zurückgegangen. Und trotzdem habe ich dann so überlegt, nach ein paar Tagen, also da ist ja nicht mal ein Erschossener oder Erstochener dabei, warum haben wir sowas nicht. Und da haben die mir erst gesagt, Moment mal, da bist du falsch hier, dann musst du in die Rechtsmedizin. Und da habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es Rechtsmedizin gibt, war also völlig überrascht, dass es das gibt und äh, habe mir dann gesagt, gut, die nächste Formulatur mache ich in der Rechtsmedizin. Da war aber das Problem... Also bist
1: du sozusagen selbst im Mythos aufgelaufen, äh Rechtsmedizin und Pathologie. Ja,
0: natürlich, weil ja, ich wusste es nicht anders, ja, und die Rechtsmedizin kam mhm. auch erst im neunten Semester bei uns dran, also sehr spät im Studium, ja, sodass ich es einfach nicht kannte. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich jetzt wissen und dann war ich, das war im September 1905, 95, genau. Da habe ich dann die Formulaturen der Rechtsmedizin gemacht und das war damals in Kiel. Und die Besonderheit war also, weil ich habe ja in Gießen studiert und in Gießen haben die damals gesagt: Nö, wir machen, nehmen keine Formulaturen. Ein kleines Institut, ja, die haben einfach, da konnte man keine Formulatur machen. So, und dann habe ich, äh, hab ich mich erinnert. Und dann war das nächste, was eigentlich kurios ist, dass wir eben früher einen Nachbarn hatten in der Nähe von Gießen, wo ich aufgewachsen war. Und dieser Nachbar war damals der Leiter des Gießener Rechtsmedizinischen Instituts. Und der war im Jahr 1988 dann nach Kiel gegangen. Und ich wusste das aber nicht als Kind, hieß es immer, was macht der? Ja, der ist in einem Institut, der ist Arzt, ja der war auch Jurist noch dabei. Aber meine okay. Eltern haben mir nie so gesagt, was der wirklich macht. Und deswegen war auch das mir nicht bewusst und dann habe ich nämlich irgendwie mit meinen Eltern gesprochen mal über das Thema und die gesagt, Rechtsmedizin, da ist doch unser Nachbar, dem Günther Schewe von damals, der ist doch jetzt in Kiel, frag den doch mal an. Dann habe ich den einfach mal an einem, an einem Abend angerufen, privat und der gesagt, ja, Klar, natürlich kannst du bei uns Formulatur machen, wenn du willst, dann kommst du einfach und so äh, kam das, dass ich dann diese Formulatur in Kiel gemacht habe und dann war eigentlich während dieser Formulatur, das war so, ja, wie soll ich sagen, es war so vielfältig, das hat mir so gut gefallen, weil so viel zusammenkam und die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, dass man in alle Bereiche reinschauen konnte, eben nicht nur in die Obduktion, klar, der Tag, begann immer im Sektionssaal, aber man kam auch in die Serologie, Beginne der DNA-Analyse, man kam in die Toxikologie und hat wirklich diese Bandbreite mitgekriegt. Und ich habe auch bei den ärztlichen Kollegen mitgekriegt, wie so der Arbeitsalltag aussieht und wie vielfältig das Ganze ist. Ich bin mit zu Gericht gegangen. Und dann war eigentlich nach dieser Formulatur, war das für mich relativ klar, dass das meins sein wird. Habe aber trotzdem den Rest des Studiums noch genutzt, um möglichst viel anderes zu sehen und habe dann mhm. auch hinterher im praktischen Jahr habe ich mein Lieblingsfach, was ich sonst hatte, nämlich die Orthopädie, habe ich als Wahlterzial genommen, um einfach zu sehen, okay, kann ich darauf in Anführungszeichen verzichten, ja? Und danach war es dann eigentlich eindeutig, dass ich in die Rechtsmedizin gehen wollte und habe dann auch alles so weiter geplant mit den Zeiten, die notwendig sind in der Pathologie, der Psychiatrie und ja, um dann in der Rechtsmedizin anzufangen. Und dann habe ich eben kurioserweise, ich hatte mit verschiedenen, auch mit dem Kieler Institut Kontakte, kurioserweise im am 01. 01. 2000, ähm in Gießen wieder angefangen, dort in der Rechtsmedizin, <lacht> nachdem ich die Pathologie in die Psychiatrie hinter mir hatte. Also deswegen, es ist schon ein längerer Prozess eigentlich
1: gewesen. Längerer Weg. Ja. Mhm. Also in Kiel hat es dann letztendlich Klick gemacht bei dir und um der Rechtsmedizin. Kann man so ganz klar sagen, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, gerade, dass die Rechtsmedizin oder das Arbeiten in der Rechtsmedizin so facettenreich ist, hat dich letztendlich auch begeistert für das Fach. Da kommen wir auch schon zu unserer nächsten Frage, die ich auch ganz interessant finde. Und zwar hat jemand gefragt, ob das Arbeiten für die Gerechtigkeit oder für die Aufklärung von Fällen ein Antrieb für dich ist oder war.
0: Das ist ja so eine Kombination aus Neugier, ja, also dass man wirklich an den Sachen dran ist, man kann überall dahinter schauen, überall reinschauen, man kann die eigene Neugier befriedigen zu einem guten Zweck. Muss natürlich die Dinge für sich behalten, ja, gerade im privaten Umfeld. Das gehört dazu, da haben sich auch alle so ganz gut Klar. dran gewöhnt. Ja, aber die eigene Neugier kann man maximal befriedigen und kann damit noch was Gutes tun. Es geht um die Aufklärung. Und letztlich ist das einfach für mich so das Zentrale. Es geht um die Wahrheitsfindung. Mir ist es völlig egal, ob jemand bestraft wird oder nicht bestraft wird. Man sagen kann es reicht nicht aus, um jemanden zu verurteilen. Dann ist das so. Dafür sind wir in einem Rechtsstaat. Aber ich kann das Klar. liefern an Beweismitteln, das möglich ist. Und wenn nicht mehr möglich ist, dann, dann ist das eben so. Und Dann kann es sein, er ist wirklich unschuldig oder nicht. Aber das ist nicht mein Problem. Ich tue das, was ich kann.
1: Aber hast du dir denn jemals gewünscht, doch einen anderen Beruf ausgewählt zu haben, wenn es zum Beispiel um ganz besonders tragische Fälle geht?
0: Jeder Fall, der bei uns ist, hat seine eigene Tragik. Und was sind ganz besonders tragische Fälle? Für manche ist es dann, wenn es um Kinder geht oder wenn es um völlig unvorhergesehene oder unnötige Todesfälle geht. Aber im Endeffekt ist bei jedem Todesfall eine gewisse Tragik dabei. Und deswegen ist für mich nicht der eine Fall tragischer als der andere. Es bleibt nur, das zu akzeptieren, dass es sehr schnell und unvorhergesehen vorbei sein kann. Und wie die Angehörigen oder nahe Personen damit umgehen, ja, das ist, sagen wir so, nicht, nicht, nicht mein, nicht mein Verantwortungsbereich. Und natürlich sind wir auch für die Angehörigen da und, und auch da hat man dann wieder besondere Verantwortung, was auch so Mitgefühl betrifft, nicht zu sehr, aber trotzdem eben zu zeigen, dass man auch ja, für Beratung Takt zur Verfügung und Anstand, steht ja. und dass man, klar muss das alles mit Takt und Anstand passieren, das ist sowieso klar, aber dass man auch eine Hilfestellung gibt, weil die Wahrheitsfindung mhm. ist für viele dann doch eine wichtige, eine wichtige Hilfe und eine wichtige Stütze und ja, auch da sind wir wieder klar. beim Thema Wahrheitsfindung.
1: Wie kann man sich denn einen klassischen Arbeitsalltag eines Rechtsmediziners vorstellen? Wie beginnst du deinen Tag, du stehst auf, trinkst deinen Kaffee und dann geht's schon los oder wie schaut das aus? Gibt es überhaupt einen klassischen Arbeitsalltag?
0: Es gibt den klassischen Arbeitsalltag nicht. Ja, das muss man,
1: das muss
0: man ganz klar sagen. <lacht> den gibt es nicht. Ähm, die, jeder Tag ist eigentlich anders und man nimmt sich was vor für den Tag. Es gibt eine Planung des Tages, die wird aber oft genug über den Haufen geworfen. Und ich habe ja das große Glück oder nicht nur Glück, sondern ich habe es natürlich mit beeinflusst, dass ich in Gehweite zum Institut wohne. Das heißt also, keine Anfahrtswege oder so. Ich habe drei Minuten Fußweg. Und da kann das natürlich manchmal schon verschwimmen. Ja, also es gibt schon die Tage, wo ich morgens am Frühstück den Rechner aufgeklappt habe und da noch was mache und dann irgendwas länger hängen bleibe und dann quasi diese Arbeit noch da lasse und nicht ins Büro gehe. Ja und äh, ob das Resultat dann per E-Mail verschicke oder, oder was auch immer. Und dass es mal im Extremfall sein kann, dass ich erst um halb zehn hier im Büro aufschlage. Ja. Es kann aber mhm. auch sein, dass ich mir vornehme, okay, an dem Tag will ich das und das abarbeiten, was hier liegt, und äh, da bin ich plötzlich mal um sieben schon im Büro. Ja. Wenn ich Sektionsdienst mitmache, dann liegt's halt daran, wann ist der, äh, wann ist die erste Sektion angesetzt und das hängt wieder von verschiedenen Faktoren ab. Wie viele sollen an dem Tag überhaupt seziert werden? Äh, ist die Leiche schon da? Muss sie noch angeliefert werden? Typischer Beginn ist eigentlich so acht oder halb neun für die erste Sektion. Ja, das Ganze kann aber ins Wanken geraten, weil wer am nächsten Tag Sektionsdienst hat, äh, zwei Ärzte müssen es ja machen bei den gerichtlichen Leichenöffnungen, die haben dann auch immer in der Nacht davor schon den Bereitschaftsdienst. Ja? Also das heißt, wenn okay. man in nach Nacht rausgeholt wird, ist plötzlich der ganze Plan vom nächsten Tag durcheinander. Ja? So und dann... An manchen Tagen habe ich eben Gerichtstermine, wo ich dann die Gutachten mündlich vor Gericht äh, vertreten muss. Ansonsten habe ich zwischendurch sehr viel Korrekturen. Und momentan habe ich natürlich noch eine besondere Aufgabe. Dadurch, dass ich stellvertretender Dekan bin hier vom Fachbereich, ähm, habe ich da eben auch die ein oder andere Tätigkeit, die ich ausfüllen muss. Und äh, was leider dazu führt, dass ich äh, im, in der praktischen Arbeit seltener am Sektionstisch bin, ähm, das ist so ein bisschen die, ja, die, die unschöne Seite. Das andere ist einfach toll, dass man nochmal andere Gestaltungsmöglichkeiten hat und natürlich auch sieht, dass die Rechtsmedizin immer wieder gut vertreten ist, in einem guten Licht dasteht. Da ist man natürlich dann viel besser positioniert, wenn man sich eben an dieser akademischen Selbstverwaltung mit beteiligt.
1: Und dann kommt natürlich noch der Podcast hinzu. Ja, also
0: der, der, macht ja, der macht ja viel Freude, keine Frage. Ja, und dann noch Herausgeber von der Zeitschrift, wo natürlich auch immer was zu tun ist. Also es ist schon sehr, sehr vielfältig, die Arbeit. Und die Einteilung der Arbeit ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ja, wo man sich einfach an die Gegebenheiten anpassen muss.
1: Also unsere Frühjahrspause war schon berechtigt. Da hört ihr. <lacht> Dann kommen wir mal zu einer Frage, die du bestimmt so noch nie gehört hast. Wie lange dauerte denn deine längste Obduktion?
0: <lacht> ja, da muss man immer wieder versuchen, sich zurückzuändern. Aber tatsächlich, also wenn ich mich da noch erinnere, war das mal, war das mal, ich glaube so achteinhalb Stunden. Also von 10 bis 18.30 Uhr an einem Samstag. Das waren mehrere Schüsse, war sehr sehr kompliziert, weil das sehr unübersichtlich war, mehrere Beteiligte daran und äh, möglicherweise aus mehreren Waffen stammt und jeder einzelne Schusskanal musste exakt rekonstruiert werden mit allem was dazugehört und äh, ja das war schon das war schon wirklich sehr aufwendig. Ja. Ich glaube insgesamt waren es irgendwie elf Schüsse oder so. Ne?
1: Das klingt ziemlich kompliziert. War das denn auch die Obduktion, wo du sagen würdest, das war die, die wirklich am herausforderndsten für mich war?
0: Das sind, das sind immer schwierige Fragen. Welche sind die Herausforderungen? Und jede Obduktion hat ja, hat ja eigene Herausforderungen. Das eine ist ein Abarbeiten. Ja? Also Fälle mit 200 Messerstichen oder so, geht es ja darum, dass man es kartiert, dass man jede Verletzung genau aufnimmt. Welche Schlüsse daraus im Nachhinein gezogen werden können, ist äh, ja immer wieder eine andere Frage. Es gibt äh, insbesondere, also bei mir die besondere Herausforderung sind eigentlich Verkehrsunfälle, ähm, auch oft sehr aufwendig, aber man kann damit sehr häufig sehr viel aussagen, gerade was zeitliche Abläufe betrifft, was äh, Positionierung des Körpers gegenüber anfahrenden Fahrzeugen betrifft und hat ganz oft alle Fragen, die vorher gestellt wurden durch die anwesende Polizei oder teilweise auch den Unfallsachverständigen, hat man hinterher beantwortet. Und das sind super große Herausforderungen, aber es ist sehr befriedigend, wenn man hinterher weiß, man hat eigentlich alle Fragen gelöst. Ja. Also deswegen, ja, es ist schwer. Und dann gibt es wieder andere Fälle, wo man nichts findet. Ja. Auch die können dann wieder eine besondere Herausforderung sein, wo man nach der Obduktion sagt, ich habe wir sagen mal salopp, ich habe ihn nicht tot. Das ist immer so ein, so ein Spruch. Wer der hat keine okay. Todesursache gefunden, der ist ja tot, ne? Aber ähm, mhm. und wo es dann weitergeht, und man sagt, was für Untersuchungen brauchen wir denn? Toxikologie findet keine Vergiftung, dann ist oftmals die Histologie sehr, sehr wegweisend, weil man dann doch Entzündungen findet, die man mit bloßem Auge nicht gesehen hat, am Herzmuskel, an den Lungen beispielsweise. Aber was ist, wenn man da auch nichts gefunden hat? Und dann kommen wir in die super spannenden Fragen rein, molekulare Autopsie äh, als Stichwort. Gibt es tatsächlich genetische Voraussetzungen, die für plötzliche Todesfälle, zum Beispiel plötzlicher Herztod, sprechen könnten, die das wahrscheinlich werden lassen? Ja? Also das ist so eine Gruppe von Fällen, die, die sehr, sehr äh, herausfordernd ist.
1: Wie gehst du dann persönlich damit um mit diesen Fällen? Beschäftigt dich das dann noch lange?
0: Ja, dann beschäftige ich mich das inhaltlich eben lang, weil ich dann überlege, okay, was was kann ich vielleicht noch tun? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Habe ich noch irgendwas übersehen? Gibt es noch irgendwelche anderen Techniken, die wir vielleicht anwenden könnten? Ja, ein anderes wichtiges Thema, wo das immer wieder vorkommt, ist so Tot im Wasser. Ja, das kann auch super schwer werden, gerade weil die Wasserleichen ja dummerweise erst nach einer gewissen Zeit auftauchen ja Wenn eine gewisse Fäulnis ja. den das spezifische Gewicht verringert hat und die dann ausreichend Auftrieb haben, weil der frisch ertrunkene geht ja erstmal unter. Und deswegen sind viele, die im Wasser verstorben sind oder, oder im Wasser erlangt sind, kommen erst nach einer gewissen Zeit wieder nach oben und haben dann entsprechende Fäulnisveränderungen. Und dann sind die typischen Ertrinkungszeichen, die man eben findet, nicht mehr da. Ja, und dann geht's eben los. Muss ich die Lunge untersuchen, mikroskopisch Diatomen untersuchen, also Kieselalgen, wie die sich verteilt haben, wenn wir da aber so grenzwertige Befunde haben, ja, dann wird die Interpretation schwierig. Und ja, also das sind so Fälle, die ich persönlich dann als große Herausforderung sehe.
1: Es ist dann auch so, jemand hat gefragt, ob du ein Fallbuch führst. Kann man sich das so vorstellen, dass du vielleicht auch diese Fälle so verarbeitest, dass du ähm, sie jeweils aufschreibst, die nicht gelöst wurden, um vielleicht auch für die Zukunft irgendwelche Schlüsse zu ziehen? Oder ähm, gibt es generell ein ein Buch, sag ich mal, oder Notizen von dir, wo du sagst, das waren besondere Fälle von mir, vielleicht sammle ich die auch mal für ein Buch oder was auch immer in der Zukunft kommen mag?
0: Nee, also sowas habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die haben sowas. Nee, sowas habe ich nicht. Es gibt auch okay. Kollegen, ähm, der eine ist leider verstorben vor ein paar Monaten, der wusste immer genau, wie viele Sektionen er gemacht hat. Der konnte jetzt sagen, heute ist das meine 20.173. Sektion. ja, so okay. also jede, wow. jede Sektion <lacht> praktisch im Buch notiert und es gibt aber viele Kollegen, die eben besondere Fälle aufschreiben oder sogar, zu jedem Fall eine kleine Notiz machen, die sie bearbeitet haben und diese Bücher kontinuierlich führen. Das habe ich nie gemacht, weil bei mir ist es wirklich so, dass ich die Fälle dann in die Schublade packe und wieder raushole, wenn es notwendig ist. Ja, Also so, ich möchte eigentlich gar nicht mit den Fällen mich so lange auseinanderhalten, aber ähm, ich habe mh, die... Die Inhalte, die mich interessieren, die mich nicht loslassen, ja, die habe ich teilweise im Kopf oder die habe ich auch als Themen aufgeschrieben oder ich habe auch Themenlisten, wo ich sage, das muss mal bearbeitet werden, da müssen wir mal weiterschauen und dann natürlich einzelne Fälle, wo ich sage, die sind es wert, dass sie wissenschaftlich publiziert werden als sogenannte mhm. Fallberichte wo ich sage, die schreibe ich mir auf, dann weiß ich und dann gehe ich da immer noch mal drüber und denke, okay, der Fall muss natürlich abgeschlossen sein, juristisch, vorher kann man nicht publizieren und dann geht man noch mal drüber und sagt, ach, naja, eigentlich, nee, so spannend ist es doch nicht oder man sagt, okay, das lohnt sich, das jetzt mal wieder auszugraben, hört sich jetzt blöd an, aber an den Fall ranzugehen, da ist jetzt genügend Abstand, da, zu dem Vorfall hat sich jetzt in, hat sich jetzt eingestellt ja also zwei Jahre her fünf Jahre her oder so und jetzt kann man den Fall mal mit dem nötigen Abstand kann man den mal wissenschaftlich inhaltlich aufarbeiten ja.
1: also hast du dir da auch eher so eine emotionale Schutzmauer dadurch aufgebaut Ich glaube
0: schon ja ich glaube schon dass das mhm. dass das sowas emotional ist dass ich also nicht die so also, hört sich blöd an aber die Fälle eben nicht mit mir rumtrage auch wenn das nur in Form mhm. von einem Buch ist
1: ja ja, die nächste Frage mag etwas makaber klingen, aber es ist nun mal dein Beruf und wir betrachten jetzt mal eher wissenschaftlich die Frage. Gibt es eine Todesursache, die du gerne noch bei einer Obduktion sehen würdest, die du noch nie gesehen hast?
0: <lacht> ja, das ist Gemeine ja. Gemeine
1: Frage, oder? Ja, das
0: ist schon, ist schon eine verrückte Sache,
1: aber. Ähm, <lacht> Das sind unsere Hörer. Ja, natürlich, klar, <lacht> klar, klar, klar.
0: Ja, du, es ist natürlich eine makabere Frage. Und selbstverständlich ist es so, dass wir bestimmte Befunde einfach gern sehen. Dafür lieben wir in der Rechtsmedizin die Morphologie und, und freuen uns einfach über zum Beispiel sowas wie ein Situs inversus, wo die inneren Organe genau spiegelverkehrt sind. Das sind tolle Phänomene und ich glaube, jeder ist über bestimmte Befunde begeistert, ja und Klar, gerade in der Anfangszeit habe ich natürlich mir gewünscht, ah, ich möchte gerne mal ein vorgetäuschtes Erhängen sehen, beispielsweise, ja oder was man sich so wünscht halt, ne? Ja, oder vielleicht mit einem Beil Tötung mit einem Beil oder so. Und klar, das kann auch sehr schnell missverstanden werden. Aber hinter jedem Todesfall, was ich am Anfang schon gesagt hatte, steht irgendeine traurige Geschichte und das wird man auch nicht ändern. Ja, aber ich sag mal, aus heutiger genau. Sicht äh, hört immer so blöd an, man hat alles schon gesehen. Man weiß ja nicht, ob man alles schon gesehen hat, weil man ja gar nicht alles kennt. Aber so die wesentlichen Todesursachen, die so bekannt sind, habe ich schon gesehen und zum Teil mehr als einmal. Und ich habe eigentlich jetzt nichts mehr so, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt nochmal am Sektionstisch sehen.
1: Ja. Gibt es denn irgendwelche exotischen Todesursachen oder zum Beispiel Gifte, deren Befunde du gerne mal vor dir sehen würdest.
0: Also die Gifte sind ja unspektakulär. Ne? Im Endeffekt hat man das dann bei der Massenspektroskopie, hat man dann einen Ausdruck und hat da so eine Kurve und sieht, okay, da sind Molekülgrößen, da sind Molekülgrößen. Und das passt zu deren der Substanz oder Verbindung. Ja, also das ist, sagen wir mal für den Morphologen jetzt nicht so spannend für den Toxikologen vielleicht etwas mehr. Insofern sind die Vergiftungsfälle mhm. eigentlich für den, für, den, für den Morphologen ja nicht so, nicht so, das was, was einen wirklich vom Hocker haut.. Ja. Aber klar.
1: Aber gibt es denn zum Beispiel irgendein Gift von einem Frosch aus dem Urwald, dass wenn es irgendwie, konsumiert wird zum Beispiel von Menschen, ähm, die Hände blau färbt. Ähm, gibt es denn so irgendwas Exotisches, was du schon mal gehört hast, ähm, was du gerne auch mal klar. vor dir sehen würdest? Ja, ja,
0: ja, ja. Das klar, das könnte, das kann natürlich sein. Und deswegen, klar, also wenn wir haben zum Beispiel dann mal, äh, ja, gerade wie du schon sagtest, so bestimmte Körperverfärbungen, die man sonst nie gesehen hat, ja, mhm. in den, denn äh, kann zum Beispiel durch eine bei einer Therapie von einer Kohlenmonoxidvergiftung kann es eben dazu kommen, dass die die Haut dann ganz rot wird. Ja, das haben wir auch erst später festgestellt. Oder die ersten Einsätze von einem sogenannten Lukas, das heißt ein System, das automatisch eine Herzdruckmassage macht. Ja. Okay. das wirklich sehr effektiv drückt und aber auch entsprechende Rippenbrüche hinterlässt. Ja, da steht man dann davor und denkt, okay, sowas hat man noch nie gesehen. Und dann kommt es aber oder kommt man aber drauf, was ist da in Wirklichkeit passiert? Und dass solche Phänomene hat man natürlich. Bei den Giften, da geht es ja erstmal darum, die Gifte selbst zu entdecken und ich meine, klar, es gibt auch die Fälle, wo wir definitiv von der Vergiftung ausgehen, weil, wir machen ja diesen ganz unspezifischen Test, dass wir die, die Fliegen da im Mageninhalt wachsen lassen und jetzt wachsen die aber nicht, die sind fallen tot um. Da wissen wir, da muss was drin sein, aber wir haben auch kein Gift gefunden. Und dann wird es natürlich super spannend. Da muss man alle Richtungen mhm. suchen und weitersuchen, bis man ein Gift gefunden hat, weil irgendwas Giftiges war da drin.
1: Hast du denn schon mal jemanden obduziert oder untersucht, den du kanntest? Also ich denke mal, hier sind Freunde oder Familie gemeint.
0: Ja, das war tatsächlich in der Zeit in Gießen gar nicht so selten. Und äh, das war, der eine Kollege hat dann zu mir mal gesagt, du kennst zu so viele Leute. <lacht> Und das heißt halt wirklich so, wenn man dann in einem Gebiet, wo man auch selbst aufgewachsen ist und dann später als Rechtsmediziner mhm. dafür zuständig ist, dann nimmt die Gefahr natürlich zu, dass man mit Verstorbenen zu tun hat, die man zu Lebzeiten kannte. Und das ist jetzt in Frankfurt zumindest bisher noch nicht der Fall gewesen. Aber ich meine, Gießen, das war gleich der, der Schlag, als ich da angefangen habe. Dann, ich glaube, am dritten Tag musste ich dann, Jemand, den ich aus dem Studium kannte, den anders Fach studiert hatte, aber dem ich der der Sport studiert hatte, der hat sich dann ja wahrscheinlich wollte er noch mal so das Millennium abwarten und dann hat er gemerkt, okay, da kommt nichts mehr und der hat sich dann erhängt und den musste ich dann mhm. da untersuchen. Ja, was sollte ich machen? Und dann. Aber
1: du hast doch auch die Möglichkeit, dann die Obduktion abzulehnen, wenn du die Patienten oder Verstorbenen kennst, oder? Ja,
0: grundsätzlich könnte man das machen, aber. In du wolltest der Phase, nicht. nein, das wollte ich nicht, weil ich einfach gesagt habe, das war für mich natürlich auch eine Erfahrung, kann ich das? Und man, das andere ist ja, das ist ja wie bei den normalen Ärzten, die jetzt operieren beispielsweise. Und da gibt es ja Ärzte, die sagen, ich operiere keine Verwandten. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, natürlich operiere ich Verwandte, weil ich mache das in Anführungszeichen, am besten. ja, Und ich möchte das auch selbst für den tun in dem Moment. Das blockiert mich nicht. Ja? Also ich glaube, beides, mhm. beides hat so seine Berechtigung. Und äh, deswegen habe ich also ja das niemals abgelehnt. Doch einen Fall habe ich mal abgelehnt. Da war aber der Hintergrund mit Behandlungsfehler. Und da kannte ich dann auch noch einen Arzt, der mit behandelt hat. Und da habe ich gesagt da mache ich jetzt mal die Option. Genau, ja. wenn es dann so komplex wird. Ja. ja, Aber generell hat mich das also nicht davor abgeschreckt. Und äh, manchmal ist es echt so schwierig gewesen, die Vorstellung, dass das, der, der Leichnam, ja, der, der, der Überrest dieses Menschen, dass mhm. der von diesem Menschen auch wirklich stammt, den man zu Lebzeiten ja. noch kannte. Weil der Tod macht doch... Ja, einen großen Unterschied. Ja. Und deswegen wird es so fast ein bisschen abstrakt, ne? man, dass man das Bewusstsein hat, das war mal dieser Mensch.
1: Ich finde, man kann darüber streiten, ob es jetzt eine Seele gibt oder nicht. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, wenn da einfach nur noch eine Hülle liegt. Weil der Mensch ist weg. Also da liegt nur noch der Körper.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und dieser Körper wird natürlich mit der, nötigen, ja, wie soll ich sagen, mit, mit der nötigen Sorgfalt und auch mit der nötigen Ehrfurcht, weil das ja nun mal der wichtigste Teil dieses Menschen auf Erden war, behandelt. Ja. Ich sage ja oftmals zum Leichnam Patient oder so, ist ein bisschen scherzhaft, mhm. aber für mich ist das dann halt der tote Patient und trotzdem ist es nicht mehr der Mensch, äh, der er zu den mhm. Zeiten.
1: Ne? Ja, also es ist es emotional nicht zu tiefgreifend oder eingreifend in deine Psyche, solche Fälle?
0: Ich hoffe nicht. Das kann ich vielleicht meinem Therapeuten erzählen.
1: <lacht> Dann reden wir in ein paar Jahren nochmal darüber. Ne? Bei wie viel Prozent der Obduktionen, die ihr jährlich in Frankfurt durchführt, handelt es sich denn auch um Tötungsdelikte? Das ist ja auch immer wieder eine spannende Frage, die gestellt wird.
0: Ja, zum Glück bei nicht so vielen. Ich sage zum Glück, weil klar, auch da haben wir wieder genau den Aspekt. Tötungsdelikte sind meistens spannend. Aber wenn wir ganz viele hätten, dann würden wir in einem furchtbaren Land leben. Und äh, also ich sage mal bei uns, wir haben ungefähr in der Größenordnung ein bis zwei Tötungsdelikte pro Woche. Das heißt, im Jahr kommen wir dann so etwa auf 80 Tötungsdelikte bei 900 Sektionen. Und okay. da kann man sich ja schon ausrechnen, wo wir da liegen. Ja, also wir sind immer unter 10%.
1: Ich glaube, in anderen Großstädten sieht das auch schon mal anders aus, oder? Das, äh,
0: Frankfurt ist schon, hier ist schon viel los, ja, sagen wir mal so. Ja, okay.
1: <lacht> und, das Bahnhofsviertel, das na, Berüchtigte. Ein,
0: also das ist schon nicht langweilig und äh, da gibt es schon noch deutlich geringere Anteile Tötungsdelikten. Und dann der genaue Kontrast, mit dem wir ja zusammenarbeiten, dass äh, ein, ein Institut in Mexiko, die haben noch deutlich mehr Sektionen, die haben ungefähr so 20 Sektionen am Tag und von diesen 20 wow. Sektionen sind dann zwölf Tötungsdelikte. Ja, also oh, die haben okay, dann das
1: schon ordentlich, über ja. die
0: Hälfte der Fälle Tötungsdelikte. Ja, und das ist einfach so, wo man sagt, da will man in, da will man nicht leben. Ja, und deswegen ist so klar, Tötungsdelikte spannender zu sehen, aber auf der anderen Seite äh, hätte das ja ganz andere Konsequenzen, wenn wir jeden Tag ein oder zwei Tötungen hätten.
1: Ja, wir hatten in einer unserer anfänglichen Folgen auch schon mal über das Thema Obduktion von Corona-infizierten Verstorbenen gesprochen. Da habt ihr in der Frankfurter Rechtsmedizin so eine Art Hochsicherheitsobduktionssaal gebaut. Besteht der immer noch so oder habt ihr ihn mittlerweile wieder umgebaut oder ist es jetzt generell ein Obduktionssaal geworden, wo ihr infektiöse Leichen obduziert?
0: Genau, also diesen haben wir einmal, haben wir den praktisch in der Zwischenzeit ertüchtigt, weil es ist ja nur provisorisch, ja, mit so wie so Zeltbahnen kann man sich das vorstellen, die aber viel dicker sind, wo die Türen zur Schleuse mit so Reißverschlüssen sind, ja, aber das hält ganz gut durch und wir benutzen den eben für alle infektiösen Leichen jetzt mittlerweile und generell muss man ja sagen, ist die Infektionsgefahr durch Leichen nicht besonders groß, ja, bei der Obduktion, Mehr natürlich als bei der Leichenschau, aber auch bei der Obduktion. Es gibt nicht viel, wo man sich wirklich äh, als Obduzent infizieren kann. Und die größten Gefahren lagen eben bisher bei Tuberkulose, dass man die abkriegen kann. Und das andere, eigentlich sind ältere, stärker verweste Leichen noch ungefährlicher, weil eben alles abstirbt an Bakterien und an Viren sowieso. Aber äh, was immer noch mal sein kann, sind Pilze. Ja, die, die gefährlich mhm. sein können. Da hatten wir eben auch intensiv wissenschaftlich äh, uns mit beschäftigt, welche Pilze das sein könnten. Und insofern war es auch sehr naheliegend, als jetzt die, als es mit Corona losging, dass wir dann, äh, zumal das äh, Virologische Institut in Frankfurt schon vor vielen Jahren sich mit Coronaviren beschäftigt hatte und mit deren Überlebenszeit auf Oberflächen und so und die überleben nämlich sehr lang, dass wir auch in diese Richtung forschen und konnten eben zeigen, dass Leichen doch noch relativ lang infektiös sind bei der Obduktion. Also es das heißt, diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die halten wir auch noch durch. Und wir haben früher im Sektionssaal eigentlich nur so chirurgischen mund nasenschutz getragen als Standardausstattung. Und seit Corona haben wir jetzt immer eine FFP3-Maske auf. Ja, Das ist, hält also noch okay. bis jetzt an. Und das haben wir bei allen Verstorbenen. Weil natürlich jeder potenziell Corona-infiziert sein könnte oder eben auch mit irgendwas anderem. Und das gilt und galt schon immer für jede Obduktion. Jeder Leichnam ist potenziell infektiös. Wie ernst man das genommen hat, als Obduzent und äh, welche Maßnahmen man dann alle umgesetzt hat, das war sehr unterschiedlich. Ich kenne auch viele, die haben äh, ja über Jahrzehnte nie Mundschutz angehabt, ja? haben aber auch nichts bekommen. Ja? Also deswegen äh, glaube ich, dass insgesamt die, die Gefahr, dass man sich bei einer Obduktion infiziert, recht gering ist. Aber Corona hat da, glaube ich, schon neue Maßstäbe gesetzt.
1: Du hast vorhin schon gesagt, hinter jedem Fall steckt eine gewisse Tragik und natürlich geht ihr mit allen Fällen pietätvoll um. Trotzdem gibt es da auch die Frage eines Hörers, ähm, gibt es Fälle, bei denen zum Beispiel witzige Umstände oder Hintergründe vorliegen, wo ihr Rechtsmediziner auch humorvoller an den Fall rangeht oder schmunzeln müsst? Ist es erlaubt, im Obduktionssaal auch mal zu lachen? Es ist
0: logischerweise erlaubt. Es gehört dazu zur Psychohygiene, dass man auch mal lacht darüber. Manche Umstände sind einfach so bescheuert, ja, dass, man, ja, dass der Humor, der da drin steckt, dass man den einfach gar nicht wegdenken kann. Ja, einen Fall habe ich sogar mal publiziert. Ähm, da waren zwei Drogenabhängige, die zusammen konsumiert haben. Und die wurden erst Wochen später gefunden. Und da war der eine, hielt sich noch am Stuhl fest, Längst mumifiziert. Okay. Ja, der hat sich ja. offensichtlich zu dem anderen runtergebeugt. In dem Moment ist er selbst, der andere war schon tot möglicherweise oder war erst kollabiert. Und in dem Moment, wo er sich runtergebeugt hat, ist er selbst verstorben, war aber möglicherweise so am, am Krampfen oder was auch immer, dass er sich immer noch an diesem Stuhl festhielt. Und in dieser Position mit erst Totenstarre und dann Übergang in die, ähm, in die ähm, Mumifizierung hat er sich weiter festgehalten. Also der hing immer noch okay, mit der Hand, wow. hatte ja so. Das ist so. Man sagt, das ist so irre, was der, was manchmal dort passieren kann in den letzten Stunden und äh, Tagen äh, des Lebens und nach dem Leben insbesondere. Ja, dass es dann fast humorvoll wird. Aber dann gibt es auch irgendwelche total verrückten Unfälle, ja, wo Nimm mal die Geschichte mit dem Kran. ja, Also die Chance, von einem Kran erschlagen zu werden, der umfällt. Ja, das ist so minimal. ja. Aber es ist passiert. Und ja, natürlich würde man sowas in einem Comic oder einem Sketch irgendwie sehen und den Kran dann fallen sehen. Aber klar, das ist nichts Spaßiges, wenn ein Kran auf einen drauf fällt und dann ist man eben möglicherweise tot. Und ja, deswegen dieser humoristische Anteil ist in vielen Fällen dabei und das Lachen ähm, gehört irgendwie dazu, um die Dinge zu verarbeiten, um damit umzugehen. Das ist was Vordergründiges, Witziges in dem Moment. Der Hintergrund ist jedem klar, dass da traurige Geschichten dahinterstehen und ich erinnere mich an, an meine Zeit in der Psychiatrie, in der Fremdzeit in Bochum, damals der, der, der Klinikleiter Professor Peik, der sehr bekannt war, viele Bücher geschrieben hatte und so und der saß immer wie so ein ehrwürdiger, weißhaariger Druide, saß der immer da und dann hatten wir also die, die Frühbesprechung montags, da waren die ganzen Fälle vom Wochenende, die vorgestellt wurden und es wurde... Irgendwie wurden die Fälle, und klar, das waren teils tragische Fälle, wo jemand irgendwo runtergesprungen ist und, und wo Leute wieder kamen, eingeliefert wurden. Die, die Aber letztlich die Geschichten dahinter waren im Grunde genommen lustig, aber trotzdem wurde mhm. alles in so einer Grabestimmung erzählt. Und irgendwann stand dann Professor Pike auf und sagte, warum lacht hier eigentlich keiner? Das waren doch jetzt so viele lustige äh, Anamnesen-Hintergrundgeschichten. Warum lacht hier keiner? Ja? es darf gelacht hat werden. Hat sich keiner getraut. Darüber. Genau, es hat sich keiner getraut zu lachen. Ja, und äh, also es gehört dazu, will ich mal sagen.
1: Ja, ich habe aufgrund eurer vielen Nachrichten festgestellt, dass hier einige von euch Angst haben, lebendig begraben zu werden. Hm. Und ich glaube, das ist hm. eine ziemlich verbreitete Angst, ähm, dass man denkt irgendwie könnte da der Arzt bei der letzten Leichenschau doch irgendwas vergessen. Man könnte äh, lebendig begraben werden. Das kann man auch ganz gut mit einer anderen Hörerfrage nun verbinden. Ähm, derjenige hat gefragt, ob oder wie man als Laie erkennen kann, ob ein Mensch tot ist oder ob man denjenigen noch wiederbeleben kann. Marcel, kannst du unseren Hörern da die Angst nehmen und Alltagstipps geben, Lifehacks <lacht>
0: Ja, wäre schön, wär also. schön, ja, wär schön, wenn ich die Angst vollständig nehmen könnte. Ja, denn äh, es gehört dazu, dass man richtig hinschaut. Und wir wissen mittlerweile, es gibt nur die drei sicheren Todeszeichen, die toten Flecke, die toten Starre und die Vollnis, die wirklich dazu führen, dass man den Tod sicher feststellen kann. Alles andere kann trügerisch sein. Und natürlich gibt es noch die nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen, also wenn der Kopf irgendwie im gewissen Abstand daneben liegt, weiß man auch, da ist nichts mehr mit Scheintod, das versteht sich von selbst. Aber ich habe es leider oft genug erlebt, dass diese sicheren Todeszeichen nicht kritisch untersucht wurden, dass nur ein Stethoskop draufgehalten wurde, nur ein EKG abgeleitet wurde und wo ich dann auch gedacht habe, ihr wisst es doch eigentlich, ja, warum macht ihr das an, weil es ärztlicher aussieht oder warum mit Stethoskop und dann kann es eben sein, der Herzschlag ist so stark reduziert, dass man es gerade nicht mehr hört. Ja? Und das ist das, was wir den Studierenden schon beibringen, das ist das, was wir in allen möglichen Fortbildungen der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen beibringen, auf diese sicheren Todeszeichen zu achten. Und es ist aber ein bisschen schwer, ja, wenn man es eben nicht kennt. Die Totenstarre ist etwas, wo man, ja, wenn man das nicht, wenn man das nicht ständig hat, ein Gelenk, das, Plötzlich sich schwerer bewegt oder ganz steif ist nach einer gewissen Zeit. So kann man sich das vorstellen. Aber es müssen mehrere Gelenke sein. Nicht das steife Knie, das sowieso vorher schon steif war. Und dann, äh, denke ich, das ist jetzt Totenstarre. Also man an mehreren Gelenken prüfen. Und die toten Flecke sind eben so etwas. Der Name ist ein bisschen irreführend. Ja, weil man denkt, da kriegt, da entstehen jetzt Flecken irgendwo, ja, wie Masern mhm, oder ja. so. Das ist aber nicht so, sondern <lacht> es ist ja dieses Absacken des Blutes, das erst fleckig, dann flächenhaft äh, sich ausbildet, äh, der Schwerkraft entgegen und da, wo der Leichnam aufliegt, da ist, er, ist es ausgespart. Ja, Man kann auch diese Rötungen wegdrücken am Anfang. Und das ist das, was letztlich auch ein Laie kann oder wo, wo er auch nachgehen kann, aber es kann von einem Lein nicht verlangt werden. Und das sind auch so diese Dinge, die in vielen Gesetzen einfach schwer zu fassen sind. ja, Weil einen Toten soll man ja eigentlich nicht mehr bewegen ja und nicht verändern zur Beweissicherung. Aber wann weiß ich, dass jemand wirklich tot ist? Ja, und deswegen ja. ja, kann ich sagen, wenn alle Ärzte und Ärztinnen ähm, wirklich auf die sicheren Todeszeichen achten, dann haben wir auch nicht das Problem, dass... Äh, es äh, zu einem Scheintod kommen kann. Das Sicher- ein Todeszeichen absolut zuverlässig. Aber leider, leider, und äh, so wie wir es immer wieder feststellen müssen, generell Leichenschau, unvollständig oder gar nicht durchgeführt, trotzdem der Schein äh, ausgefüllt, das gibt es immer wieder. Und dabei kann es auch passieren, dass man den Scheintod übersieht, dass man den Tod annimmt und äh, ja, da bleibt nur wirklich an alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu appellieren, nehmt das ernst.
1: Jetzt bin ich auch beunruhigt. <lacht> <lacht> Würdest du denn sagen, es gibt bestimmte gesellschaftliche Bereiche zum Beispiel, in denen die Gefahr besonders hoch ist, dass da nicht so genau hingeguckt wird? Zum Beispiel in Altenheim oder so, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber ich kann es mir irgendwie auch da am ehesten vorstellen.
0: Ich sag mal, wenn es jetzt um sehr alten Menschen geht und wenn mit dem, wie es so schön heißt, Ableben gerechnet wird, wenn, und das ist ja auch ein, ein Zustand, der, mh, der sich ja über eine Zeit andeutet und die Menschen, die dort arbeiten, die haben da auch ein Gespür für wenn es jetzt in Richtung Ende geht, na, wenn die die eigentlich beginnt. Und dass bei so jemandem dann ein Scheintod vorliegt, das kommt eigentlich nicht vor. Insofern kann man da wieder beruhigen. Ja. Der Scheintod ist eher mit bestimmten Umständen verknüpft, zum Beispiel akute Vergiftungen, zum Beispiel Unterkühlungen, zum Beispiel Stromschlag, ja also gerade bei jüngeren Menschen mit äh, unvorhergesehenen äh, Todeseintritt und die Fälle werden ja dann typischerweise auch der Polizei zugeführt der mit der Ermittlung ja also mhm. Um das jetzt mal zu entkräften, das heißt, die kritischen Fälle, wo ein Scheintod eine Rolle spielen könnte, die werden eben typischerweise noch weiter untersucht. Und insofern ist die Gefahr, sicherlich lebendig begraben zu werden, in Deutschland minimal, bis aus meiner Sicht nicht gegeben.
1: Was empfiehlst du Leuten mit einer solchen Angst? <lacht> jetzt auch in mir ausgelöst wurde. <lacht> Ja, dem, da triggert der eigene Podcast. Dem, 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 dem,
0: also mal mit dem, mit dem Hausarzt reden und mal fragen, wie er die Leichenschau macht. Und äh, wenn, er, wenn er sagt, wie Leichenschau, ach, da fülle ich doch nur so einen Schein aus, dann äh, sollten man sich überlegen, ob man bei dem Hausarzt bleibt. Ne?
1: Und wenn man ganz sicher gehen will, dann sich einfach schon vor dem Ableben für, für eine Feuerbestattung entscheiden, oder?
0: Das ist natürlich. Da gibt
1: es noch mal die zweite Leichenschau,
0: ist der doppelte check Richtig. Alles gut, ne? Genau. Dann, ja, gut, dann wird man nicht lebendig begraben, weil man gar nicht begraben wird. Da wird man nämlich verbrannt. Lebendig verbrannt. Genau. Lebendig verbrannt <lacht> geht schneller. Nein, aber da haben wir eben nochmal die zweite Leichenschau durch den durch den in vielen Orten durch den Rechtsmediziner die Rechtsmedizinerinnen, aber zumindest durch Ärzte, die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und dies auch äh, auf jeden Fall gründlicher machen. Und äh, ja, das stimmt schon. Also wenn man das vorher verfügt, dass man verbrannt werden möchte, dann ist das auch nochmal eine weitere Absicherung.
1: Okay. Dann atmen wir jetzt alle einmal tief durch und weiter geht's. <lacht> du hast es schon gesagt, ein sicheres Todeszeichen ist die Fäulnis. Wie unterscheidet sich denn die Fäulnis von der Verwesung?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Verwesung ist eher so ein Überbegriff. Ja, Verwesung meint also das Vergehen der menschlichen Überreste bis hin zum, dass sogar die Knochen sich auflösen, könnte man dazu zählen. und es gibt eben verschiedene Prozesse, die zu dieser Verwesung beitragen. Einer davon ist die Fäulnis. Und die Fäulnis entsteht eben typischerweise durch Bakterien, Fäulnisbakterien, die nach dem Tod ungehemmt wachsen können, weil sie nicht mehr vom Organismus kontrolliert werden. Das sind hauptsächlich die Bakterien im Darm die der Darm braucht, ohne die er gar nicht funktionieren könnte. Das ist ja auch mittlerweile viel mehr erforscht, als das früher der Fall war, auch welche, welche Auswirkungen die tatsächlichen Darmbakterien auf den Menschen haben. Aber diese Darmbakterien können sich dann eben ungehindert vermehren, durchwandern den Körper über die Blutwege bis an die Haut und werden dann durch Verfärbungen sichtbar, meistens grünliche bis bräunliche Verfärbungen. Das ist das eine. Dazu kommt der zweite Prozess, die sogenannte Autolyse, die Selbstauflösung. Und die entsteht eben durch Körperflüssigkeiten, die eigentlich für die Verdauung da sind, aber auch durch Zellbestandteile, die nicht mehr kontrollierbar sind. Und so löst der Körper sich auf. Freunde Autolyse spielen zusammen. Das heißt, wenn sich Strukturen auflösen, können die Bakterien leichter sich verbreiten. Also beides wirkt gemeinsam. Und dann haben wir eben noch die dritte Komponente, die eine Rolle spielen kann. Das ist der Tierfraß. Und das wäre also beim, ja, was wir ganz häufig das Thema ja haben, Insekten auf Leichen, aasfressende, Leichenfressende Insekten, die wir uns ja wieder in der bei der Entomologie zu Nutze machen zur Todeszeitschätzung, aber die tragen eben dann auch einen Teil zur Verwesung bei. Ja, und das sind also deswegen Verwesung-Überbegriff, folgendes Ein-Mechanismus der Verwesung.
1: Wie schaut es denn aus, wenn zum Beispiel in einem Waldstück nur ein Arm eines Individuums aufgefunden wird? Ist es möglich, dass ihr anhand nur von diesem Körperteil die Identität eines Toten feststellen könnt?
0: Ja, es reicht noch weniger als ein Arm. Und also die Frage, was ist da noch dran an dem Arm? Und äh, muss ja auch dann kein Toter sein. Ne? Kann ja auch sein, dass der Arm da liegt und der Mensch lebt aber noch. Also das sind so ein paar Aspekte, die mir dann dazu einfallen. Aber wenn an dem Arm noch eine Hand dran ist und da noch Haut oder zumindest Unterhaut, kann man vielleicht einen Fingerabdruck noch nehmen. Aber das, was sicherlich am, am, am ja, besten funktioniert, ist die forensische DNA-Analyse, dass man also dann ein DNA-Profil von diesen Überresten, erstellt Und das geht halt letztlich mit mit fast allem, was an menschlichem Gewebe äh, irgendwo gefunden wird. Das kann ein einzelner Fingernagel sein, einzelne Knochen, das kann ein Stück Haut, ein Stück Muskelfleisch sein. Und da versuchen wir dann eben ein DNA-Profil daraus zu bekommen und dann brauchen wir aber ein Vergleichsprofil von der Person. Das ist halt wichtig und die geht's nicht. Das können wir nicht sagen,
1: ja.
0: wer es ist, ja.
1: Ich glaube, auch die Frage ging eher so in diese Richtung, was ist das Mindestmaß, was man braucht, um wirklich die Identität feststellen zu können?
0: Ja, das Mindestmaß ist eine Zelle, die irgendwo rumliegt, an ja, die ich dran komme. Und, ja.
1: ja, wir kommen jetzt mal zu einer moralisch sehr komplexen Frage und ich bin wirklich gespannt auf deine Antwort. Es hat jemand gefragt, was ist für dich schlimmer ein Kind zu obduzieren oder ein lebendes misshandeltes Kind zu untersuchen
0: ja oder weniger was mit moral zu tun also generell ist es für mich Nein, nicht direkt schon. ja generell ist es für mich nicht schlimmer kinder oder erwachsene zu obduzieren also da kann ich nicht sagen dass es jetzt schlimmer wäre das kind zu obduzieren da ja, es ist
1: Findest du gar nicht? Nee, überhaupt da nicht. Gibt es ja gar keinen überhaupt emotionalen nicht. Unterschied?
0: Überhaupt nicht. Und das wird, ist ja auch vom Gesetz, sind ja auch, sind Menschen beides und wenn vom Gesetz gleich behandelt und ist ja nicht das Kind mehr wert oder der Erwachsene mehr wert, weil er ja schon mehr Wissen und Fähigkeiten angehäuft hat. Man könnte ja das in verschiedene Richtungen argumentieren und... Äh, die sinnlos klar bei vielen bei älteren Menschen sagt man der hat sein Leben gelebt der muss jetzt versterben das Kind hätte noch was vor sich gehabt deswegen so tragisch aber ähm, nee, also da habe ich überhaupt keine ähm, soll man sagen habe ich da überhaupt keine Emotionen aber das was wirklich so ist also mir fällt es wirklich schwerer persönlich und deswegen sage ich es ist weder ist nicht moralisch sondern eher was persönliches ähm, wenn ich deutlich verletzte oder misshandelte Kinder sehe und mit denen lebendig umgehe, fällt mir das schwerer, als wenn diese Kinder verstorben sind. ja, Weil ich natürlich mhm. noch die als Menschen anders wahrnehme und, und, und auch in dem ganzen Verhalten sehr viel von dem mitkriege, was da vielleicht erlitten wurde. Und deswegen ist es für mich belastender, ein lebendes Kind zu untersuchen als ein totes Kind. Für mich persönlich.
1: Weil man sich dann, glaube ich, auch die Gedanken macht, wo kommt dieses Kind nach der Behandlung hin? Kommt es wieder zurück in die Familie oder wie geht es da weiter, oder?
0: Auch das sind weitere Aspekte, die natürlich nicht in meinen, in unseren Aufgabenbereich reingehen. Zum Glück vielleicht, aber klar, natürlich denke ich über sowas nach.
1: Aber verfolgst du die Geschichten teilweise noch, privat? Nein,
0: nein. Nein, also dass wäre auch das wäre, das wäre viel zu belastend, ja. Und da haben wir, wir haben auch keine Möglichkeiten dazu. Und vieles wird ja sogar äh, in einer gewissen Geheimhaltung ähm, durchgezogen. Ja, das heißt also, viele Kinder kommen ja an Orte, wo ihre Peiniger, die vielleicht mehrere Eltern waren, äh, das gar nicht mitkriegen. Und deswegen wird das auch sehr geheim gehalten. Also an die Information ranzukommen, wenn man das wollen würde, ist gar nicht so leicht.
1: Gibt es denn ganz grundsätzlich Dinge, die du niemals tun würdest aufgrund deiner beruflichen Erfahrung? <lacht> auch sehr spannend.
0: <lacht> ja, also ich sage mal so, sich in bestimmte Auseinandersetzungen zu begeben, körperlicher Art, ohne Sinn und Verstand. Das ist etwas, wo man einfach sieht, es kann so schnell schief gehen, auch mal ein kleiner Schlag oder selbst ein Rempler oder so kann tödlich sein, und diese Gefahren gilt es sicherlich zu vermeiden. Ein anderes Thema, wo ich natürlich auch schon für angegriffen worden bin was ich aber schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich keine Freude mehr am Fahrradfahren habe, weil ich einfach Die
1: Fahrradphobie, genau. <lacht> zu
0: viele, weil ich einfach zu viele tote Fahrradfahrer gesehen habe und wo man einfach sagen muss, vieles davon war überhaupt nicht selbst verschuldet in dem Sinne. Fahrradfahrer ist übersehen worden. Dasselbe natürlich mit Motorrad. Ja, also das sind eben das, das Zweiradfahren für einen Erwachsenen ist schon eher fragwürdig wenn wir unter, unter den jetzigen Bedingungen, ja, wenn wir natürlich äh, tatsächlich äh, Situationen schaffen würden, wo wir ähm, ausgewiesene und zwar ausschließliche Fahrradwege haben, ja, die dann auch nicht die verrücktesten Kreuzungen oder weil halt da gerade eine Baustelle ist, plötzlich einfach mal nicht da sind und man fährt dann doch auf die Autospur. Und ja, das wird ja derartig nachlässig gehandhabt. Also wenn wir es eben schaffen würden, eine volle reine Fahrradspuren zu haben, dann könnte das mal irgendwann wieder anders aussehen.
1: Also Münster wäre für dich die Horrorstadt, oder? <lacht> die Fahrradstadt Münster. Nein,
0: ich habe damit ja kein Problem. Die können ja, die können ja alle Fahrrad fahren. Ja, ich habe da, da keine, das, das, das stört mich ja gar nicht, ja. Aber ähm, ich sehe einfach wie gefährlich das faktisch ist, ja.
1: Das Thema E-Bike wollen wir hier heute auch nicht ausführen. Da gibt es, glaube ich, in unserer Verkehrsmedizin-Folge ja. ausreichend Vorträge von dir. <lacht> okay, also Fahrradfahren, aber ansonsten gibt es irgendwas, wovon du Abstand nimmst?
0: Ja, sonst eigentlich nee, Sonst eigentlich nicht. Also, dass man sagen würde, okay. dass man da jetzt was fürs Leben draus lernen kann. Wie gesagt, es ist halt so eine allgemeine Vorsicht oder die Überlegung, welche Risiken gehe ich denn ein? Ja, da denke ich sicherlich schon ein bisschen anders als der eine oder andere, der nicht in meinem Beruf ist.
1: Demut oder generell schätzen lernen, wie wertvoll das Leben ist, wie schnell es vorbei sein kann. Das sowieso. Das sind die positiven Aspekten. Das sowieso, ja. Ja, ich glaube, das könnte hier interessant sein. Die nächste Frage für all die, die Angst davor haben, lebendig begraben zu werden, die vielleicht dann doch noch eine Alternative zur Feuerbestattung suchen. Es wird oft gefragt, kann ich meinen Körper nach dem Tod der Rechtsmedizin zur Verfügung stellen zu wissenschaftlichen Zwecken?
0: Mhm. Ja, das geht momentan noch nicht. Ich sage das ganz bewusst und bin sehr optimistisch, dass wir da, weiterkommen. Wir sind ja schon länger dran an einer sogenannten Body Farm. Natürlich nicht der richtige Begriff, sondern es ist letztlich ein wissenschaftliches Versuchsgelände, um Verwesung äh, zu untersuchen. Und da wird dann irgendwann natürlich das Ziel sein, dass frische Leichen, also gerade Verstorbene, dass die eben dann unter kontrollierten Bedingungen verwesen und dafür brauchen wir dann Körperspenden. Momentan ist das allerdings noch nicht möglich. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren, wir sind jetzt wirklich mit einem Gelände deutlich weitergekommen und äh, ich ist also sehr vielversprechend. Und wenn das klappen würde, würde man natürlich erstmal die ersten ein, zwei, drei Jahre mit weiter mit Tierkadavern arbeiten, was wir jetzt ja schon machen. Vor allen Dingen Schweine sind mhm. da spannend, ja, ähm, um dann okay. eben so nach und nach äh, in die äh, Untersuchung mit Verstorbenen einzusteigen. Und dann wird es irgendwann hoffentlich möglich sein, dass man also dann seinen Körper der Rechtsmedizin zur Verfügung stellen kann. Momentan kann man zu wissenschaftlichen Zwecken seinen Körper der Anatomie zur Verfügung stellen. Anatomie, das ist also das, was dann am Anfang des Studiums stattfindet. Der Präparierkurs, da findet eine Obduktion der verschiedenen Leichen statt, die geht über das ganze Semester Schritt für Schritt. Ja, also nicht über uns innerhalb von von zwei, drei Stunden oder wie ich vorhin gesagt hatte, mal achteinhalb Stunden, sondern da lässt man sich für die Obduktion eben Zeit von äh, Mitte Oktober bis äh, Mitte Februar. ja. Okay, <lacht> und, klingt schön. <lacht> und diese Verstorbenen sind dann formalin fixiert und da geht man anders vor und dann wird der Leichnam danach verbrannt und dann gibt es eine gemeinsame Beisetzung und ähm, ja, das ist also dieses Vorgehen. Oder man kann sogar seinen Körper vollständig spenden der Anatomie, dass daraus Präparate äh, hergestellt werden dürfen. Also diese beiden okay. Möglichkeiten
1: gibt es. Die Bodyfarm gibt es schon in den USA, aber gibt es sie auch schon in irgendeinem Land in Europa. gibt es sie in den Niederlanden?
0: in den Niederlanden gibt es ein Versuchsgelände, das aber sehr eingeschränkt ist. Da sind wir auch mit beteiligt an der Planung und Aufbau gewesen und da ist aber ein sehr eng umgrenztes Gelände. da gibt es auch keine Vegetation und eigentlich ist das wie so ein ja, eher wie ein Friedhof vom Aufbau her okay. und dass man wie so einen kontrollierten Friedhof hat. Um, aber was wir natürlich brauchen sind sind Gelände, wo wir Wald haben, freies Feld, wo es feuchter ist, wo es trockener ist, wo man auch mal ein Auto reinfahren kann und ein altes und damit Verwesung üben äh, üben oder, oder oder ausüben kann. Und
1: du meinst die, die Verwesung in einem Auto? Denn genau, genau, ja. Also okay. wenn
0: verschiedene Dinge einfach oder verschiedene Szenarien, so wäre es richtig, ähm, experimentell durchgehen kann.
1: Wir kommen zu der vorletzten Hörerfrage. Und zwar lautet sie, gibt es einen Cold Case, der dich immer noch sehr beschäftigt?
0: Ja, es gibt so ein paar Fälle, wo ich immer noch mal dran denke, und nee, da muss doch irgendwas bei rauskommen. Aber ein Fall, den ja, den ich bis heute eigentlich unbefriedigend finde, dass man den nicht gelöst hat, ist eine Prostituierten-Tötung, die in Nordhessen stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt 2002 war oder drei. Und einige Zeit später hatten wir dann einen ähnlichen Fall und das waren dann ein Opfer des sogenannten Brummimörders, dieses Serientäters und eigentlich waren die, die Verletzungen damals sehr ähnlich und ähm, ja, ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, das passt zusammen, die beiden Fälle, aber Offensichtlich das war, war das, das für
1: einen Fall der Brummimörder? Kannst du das ganz kurz vielleicht zusammenfassen? Der
0: Brummimörder war eben jemand, der, das war ein, ein Lkw-Fahrer, der eben verschiedene Frauen offensichtlich im Lkw auch mitgenommen hat und dann getötet hat und die Leichen abgelegt hat und der war in ganz Deutschland eigentlich aktiv und deswegen kam man ihm so schwer auf die Spur. Ja, Insgesamt waren es, glaube ich, dann vier Opfer, die ihm dann zugerechnet wurden und hinterher wurde das Ganze in Limburg verhandelt und das letzte Opfer war eben die Anna Schreiber, ähm, die an der A49 an der Raststätte abgelegt war, der Leichnam und ähm, ja, das äh, war schon, das war damals sehr beeindruckend und äh, wie gesagt, die, dieser Fall wurde dann aber gelöst, aber der andere Fall, das äh, war eine Prostituierte, Nicole Findeis, und die ist gar nicht weit von diesem Auffindeort, von der Anna Schreiber ist, die damals im Wald aufgefunden worden, relativ mhm. tief im Wald, aber gut erreichbar über eine befestigte Straße, ja, eine geteerte okay. Straße in den Wald fuhr, und unweit davon lag dieser Leichnam, und äh, ja, der ist bis heute noch nicht geklärt. Ne?
1: Mhm. Das beschäftigt dich immer noch. Ja,
0: wo ich, das ist ein Fall, wo ich sage, es ist äh, eben so schlimm, dass man das dann so einer Frau antut und äh, die da einfach Total. so im Wald liegen lässt. Und äh, ja, dass, dass es nicht gelungen ist, bis heute den Fall zu klären, das, das, das stört mich einfach.
1: Ja, wir kommen zur allerletzten Frage und die würde ich gerne etwas umgestalten. Ähm, eigentlich im Originalen lautet sie, welche Klischees über den Beruf Rechtsmediziner kannst du aufklären? Aber ich finde die Frage eigentlich etwas langweilig, weil wir klären ja jede ja, Folge eigentlich ja. einen Mythos oder ein Klischee auf. Ich würde sie gerne umstellen und dich eher fragen, welche Klischees treffen denn auf dich zu? <lacht>
0: welche, welche auf mich zutreffen. Na ja, dass so vielleicht so dieses dieses besserwisserische, ja, dass man dann doch immer wieder mal durchkommt, ja, im, auch im im Nachhinein oder so. Das das ist so etwas was ja, hier so, Börne oder so, ne, dann, ach, gesagt, so gewisse Ansätze davon kann man dann schon mal sehen. Ähm, Meinst du? Ja, so ab und zu. <lacht> <lacht> und,
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und was sicherlich äh, überhaupt nicht zutrifft, ist so diese, diese, diese allgemeine, ähm, sagen wir mal, Verrohung, die so, dass man das ins Brötchen beißt neben der Leiche oder so, ja, das äh, das, das geht natürlich nicht. Aber klar, was schon manchmal passiert, und ich kann mich an einen, an eine Situation erinnern, ich glaube, da war auch irgende, irgendeine Krimi-Autorin hier, die die einfach mal in Sektionssaal das sehen wollte, die die Atmosphäre so mitkriegen und dann haben wir eben den, das Büro, was dann durch eine Tür mit Sichtfenster praktisch zum Sektionssaal äh, äh, verbunden ist. Die Tür ist aber im Sektionsbetrieb, darf die nicht aufgemacht werden, man kann aber durch das Fenster da reinsehen. Mhm. Und da kamen sie in dieses Büro rein, Es war ein Freitag. Und irgendwie an dem Freitag hatte einer Geburtstag, äh, ein Formulant hatte den letzten Tag und auch noch äh, der PJ hatte den letzten Tag und es war dieser ganze Raum voll Essen. ja. Und
1: <lacht> ich will nicht wissen, was sie gedacht hat. Und
0: genau, ne, und das praktisch so direkt neben dem Sektionssaal mit dem rechten Auge Blick auf den Sektionstisch, wo gerade gearbeitet wurde, mit dem linken Auge Blick auf Unmengen Essen, die im ganzen Raum verteilt waren und ja, also... Ich sag mal so, was will man machen, das ist auch der Aufenthaltsraum, da wird auch Mittag gegessen oder auch zwischendurch. Und ja, es ist Tür an Tür zum Sektionssaal, aber ja, so, so ist es eben. Muss man drüber ja. stehen. Genau.
1: Ja. <lacht> gibt es sonst irgendein Klischee, das auf dich zutrifft?
0: Was gibt es denn noch so für Klischees? Ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> Soll jetzt keine ja. Bloßstellung oder Diffamierung hier werden.
0: <lacht> ja, was dann auch immer so ein bisschen als, als kleinkariert eigentlich angesehen wird, Korinthenkacker oder so, wie das ja manchmal heißt. Aber das ist natürlich die Notwendigkeit in unserer Arbeit. Und ich meine, du weißt es ja als Juristin, im Endeffekt werden dann hinterher wieder die Schriftsätze seziert, also sprich unsere Gutachten. Mhm. Und dementsprechend muss man natürlich alles vorher dafür tun, damit die möglichst äh, wenig angreifbar sind. Ja. Und mhm. da bin ich halt auch oft übervorsichtig oder mach man Würde aus einem kann oder ja. das sind dann so Details und äh, naja, die, diese Kleinigkeiten, da geht es ja nur um darum, irgendwas zu verbessern oder so. Ja, aber äh, genau das ist es nicht, sondern es geht da, <lacht> es geht da um die Inhalte und ja, auch das ist ja wieder so so wahrscheinlich so ein bisschen Burner-like. <lacht> ja. mhm.
1: Ich erinnere mich auch an meinen allerersten Instagram-Post, den ich dir einfach zur Überarbeitung oder zum mhm. Drüberschauen geschickt habe, ob medizinisch alles so korrekt ist, wie der zurückkam. <lacht> <lacht> Komplett rot, schön mit dem Rotstift drüber geflogen und ich mir wirklich dachte, das meinte doch jetzt nicht ernst. Ich glaube, ich habe es ja auch genauso zurückgeschickt und habe gesagt, ernsthaft. Und war. Aber das wäre vielleicht auch mal ein ganz, eine ganz gute Challenge für unsere äh, Instagram-Follower. Ich glaube nämlich dadurch, es gibt keinen einzigen grammatikalischen oder Rechtschreibfehler auf unserer Instagram-Seite. Jeder Post stimmt wirklich. Ich hoffe es <lacht> <lacht> naja, hat auch seine guten Seiten. Ich glaube, damit äh, belassen wir das Thema auch mal. Ja, Und, ich glaube, äh, reicht. <lacht> <ja>. <lacht> wir wollen die Leute jetzt hier auch nicht verschrecken. Ja, diesmal gibt es, glaube ich, entgegen unserer Tradition keine Frage an die Rechtsmedizin. Wir hatten jetzt, glaube ich, so viele Fragen in dieser Folge. Ähm, damit machen wir dann einfach in der nächsten Folge weiter, oder?
0: Ja, denke ich auch sollten wir tun, um, dass wir uns dann die Frage überlegen, ob es Dichtung oder Wahrheit ist das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und äh, da genau. wird uns dann schon das eine oder andere noch einfallen, aber heute haben wir erstmal viele Fragen beantwortet <lacht> und ja, es ist immer wieder super spannend, was dann doch so alles an Fragen anfällt und äh, mhm. was man Total. dann ja auch noch nicht wirklich beantwortet hat, obwohl wir schon viele, viele Fragen beantwortet haben, aber ja, und das ist auch immer wieder toll zu sehen, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich die Gedanken machen und äh, damit an uns herantreten. Und auch das ist ja eine echte Herausforderung und äh, macht uns, ja. glaube ich, beiden riesig Freude.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder auf Instagram eine Nachricht. Uns interessiert natürlich, was euch beschäftigt. Und wo wir schon mal dabei sind, folgt uns auch gerne auf Instagram. Da gibt es jede Menge Infos zur Rechtsmedizin in den einzelnen Beiträgen zu unseren vergangenen Folgen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne auch mal auf unserer Studio-Kriminalistik-Seite umschauen. Das ist quasi unsere... Online Rechtsmedizingalerie, auf denen ja, Fotos abgebildet sind mit eher weniger hübschen Sachen oder Situationen, die wiederum ästhetisch dargestellt wurden. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid und wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Ja, ebenso von mir. Dann die Vanessa hat Spaß gemacht, dass wir endlich wieder aufnehmen konnten. <lacht> Und äh, genau, und ich hoffe, wir haben auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wieder interessante Themen heute dabei gehabt, die ihr euch ja gewünscht habt. Und ja, deswegen auch von mir. Alles Gute, bis bald. Tschüss.